0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que esta mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Cristo, Nós somos abundantes, temos vida abundante pelos méritos totais de Jesus Cristo, pelo preço que Ele pagou. Estamos aqui para celebrar a vitória da cruz do Calvário, para celebrar os céus que estão abertos os céus estão abertos, na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, na minha e na sua família, ou oh, em todas as áreas e aspectos, os céus estão abertos, céus de vitória, céus de conquistas, em nome de Jesus, uh, que louvor é esse? Obrigado Lucas, obrigado Camila, Camila foi gentilmente cedida pela nova Igreja Music da Barra. Luciano também, da Nova Igreja Music da Barra. São nossos irmãos. Obrigado, Davi. O Romeu está no som. Glória a Deus. A minha voz está saindo direitinho aí. Tá. Se não tiver problema com o Romeu, tá, gente? Mas está tá, tá. tá saindo direitinho, né? Gente, nós temos falado nesses dias sobre ansiedade. Por que podemos vencê-la? Por que eu posso vencer a ansiedade? Porque eh, a gente já percebeu que não há como a gente não ser atacada por ela. A gente não receber de alguma forma a pressão para que a ansiedade, ela não só se levante, mas ela, às vezes, se consolide. E a gente tem a na palavra de Deus, assim, uma ênfase muito forte, dada pelo próprio Jesus, lá em Mateus, capítulo 6, depois Paulo, lá em Filipenses 4, e Pedro, lá em 1 Pedro 5, fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que, que nós temos que combater a ansiedade? Porque a ansiedade é uma porta para muitas outras coisas ruins. É a porta do estresse é a porta da depressão é a porta do desânimo é a porta da apatia é a porta da indiferença é a porta da insensibilidade é a porta da angústia então assim, a gente percebe que precisamos de combater a ansiedade, porque vencendo a ansiedade, você se conecta a um lugar de paz a um lugar de descanso, a um lugar de vitória a um lugar de força onde você é renovado, é renovada e a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que descansam no Senhor, renovam as suas forças. Meu irmão, e renovação de forças não pode ser de domingo e domingo. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, versículo 16, por isso não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova dia a dia. A boa notícia que eu quero trazer para vocês aqui, que estão presencialmente, você que está conectado a nós aí, por uma das nossas plataformas, ou Instagram, ou YouTube, ou mesmo Zoom, é que você tem o direito, você ganhou o direito em Cristo Jesus de ser renovado a cada dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada domingo. Não, não, quer dizer, a cada manhã. Hã? Que maravilha, não é a cada domingo, Luciano. Não é a cada domingo, elas se renovam a cada manhã. Elas se renovam na segunda-feira. Elas se renovam na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo novamente, as misericórdias do Senhor, a aliança do Senhor, a presença de Deus, o Deus Emmanuel que nós cantamos, os céus estão abertos. Já posso só fluir. Né? Por que esperar? Ah, vamos esperar o dia em que... Não, não... O Deus Emanuel está com a gente, o Espírito Santo habita em nossos corações. Nós falamos que é, podemos vencer a ansiedade porque acreditamos que nenhum mal vem de Deus. Esse foi o primeiro ponto. Depois nós falamos também que podemos vencer a ansiedade porque, Jesus, eu não acredito que estou passando por essa provação porque eu cometi muitos erros e abri brecha. Né? muitas pessoas elas imaginam isso e se sentem culpadas e se sentem ah, incapazes, impotentes porque cara, eu falhei, eu mereço então não tenho como eu sair dessa não, 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 a gente acredita que está passando por essa provação porque Deus tem propósito nessa provação Deus tem propósito nessa tribulação específica que você está passando, nessa dificuldade que tem desafiado a sua fé Deus tem um propósito de levar você para um lugar mais alto de promover você, como ele fez com Sadraque, Mesaque e Abdineu, que passaram pelo fogo, e depois que as autoridades, incluindo o rei Nabucodonosor, viram que ah, o fogo não, não, não tinha produzido nenhum estrago, nenhum dano, eles ficaram impressionados. E a Bíblia diz que lá em Daniel 3:30, que tanto Sadraque como Mesaque, como Abdinegro, eles foram promovidos a altos cargos na Babilônia. Cara, olha só, Deus está preparando você para lugares altos, para coisas maiores e melhores, com mais qualidade de vida, mais qualidade de vida, receba isso, qualidade de vida, você pessoalmente, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, na sua vida emocional, na sua vida sentimental, na sua vida social, de sociabilidade relacional, Deus tem preparado coisas melhores para cada um de nós se quiserdes e me ouvirdes se vocês quiserem e me ouvirem vocês vão comer o mais ou menos da terra hein? o regular não, não, vocês vão comer o melhor, o melhor quantos estão crendo que daqui até final do ano você vai comer o melhor dessa terra você vai experimentar coisas novas, é graça gente eu falei aqui no, no domingo passado que o quanto a gente pregar sobre bondade ainda é pouco, sobre a bondade de Deus ainda é pouco. É isso aí. O quanto a gente pregar sobre essa palavra da graça, essa palavra da fé, ainda é pouco, ainda é pouco. Hoje nós vamos falar o terceiro... Olha só, hoje eu estou concluindo aqui o terceiro episódio... Da primeira temporada, tá? É o terceiro episódio da primeira temporada. A gente vai voltar, no ano que vem a gente volta com a segunda temporada, para gerar um suspense. né? Ano que vem, segunda temporada, ansiedade, dois pontos, porque posso vencê-la. Que legal. E o terceiro episódio hoje, dessa primeira temporada... Eu posso vencer porque eu vivo pela fé e não por vista e nem por sentimentos. Eu vivo pela fé e a fé está fundada ou fundamentada, alicerçada, numa confiança inabalável em Deus. Eu confio no caráter dEle, cara. Ele é absolutamente confiável. O Deus a quem eu sirvo, Ele não falha. Ele não me ilude, Ele não me engana, Ele não me decepciona ele não brinca comigo, ele é sério, ele é sério em tudo aquilo que ele prometeu, em todos os princípios que ele estabeleceu, ele é sério, o teu pai não brinca com você, o teu pai não te ilude, então eu vivo pela fé, e a minha fé está fundamentada na palavra, minha fé está fundamentada numa confiança, eu sempre trago ah, esse exemplo, quando a Samara era bem pequena, a gente morava em São Paulo, era a nossa caçula, e lá a gente tinha na igreja um, um púlpito alto, assim, era bem alto. E todo o culto, eu não sei porquê, mas ela cismava de todo o culto, subir lá naquele púlpito e chamar. Eu estava às vezes orando para as pessoas e ela dizia assim, papai! E ela dizia, papai, e voava para cima de mim, lá daquele púlpito. Cara, quantas vezes ela voou foram as vezes em que eu a assegurei, graças a Deus. Mas, mas se tinha uma grande vantagem, né? ela, ela era levinha, como a pena, <risos> cara, por que que ela pulava, por que que ela tinha, ela tinha essa ação de fé? Porque ela confiava, porque ela confiava, então, nessa semana, confia em Deus, cara, ele falhou com você alguma vez? Ele já te prometeu alguma coisa que ele não teve intenção de cumprir? A Bíblia diz lá em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O ano que vem vai ser o ano dos homens mentirem, é o ano da, das eleições. Né? <risos> Prometerem o que não vão conseguir cumprir. Né? Iludirem o, o eleitorado. Sabe? Ficar né, com filosofias, com ideologias que não levam para lugar nenhum, eles querem os seus interesses, sabe? e nós não estamos aqui para cumprir interesses políticos de absolutamente ninguém, nem de político A, nem de político B, nem de partido A ou de partido B, a nossa aliança e o nosso compromisso e a nossa intensidade e paixão é em cumprir os interesses do reino de Deus, a nossa aliança é com o reino de Deus, porque é a única solução para resolver todos os problemas da humanidade é o reino de Deus, é se tornar um cidadão do reino de Deus, cada um de nós aqui, se tornou um cidadão do reino de Deus, por causa de Jesus, ele o pai, nos libertou do império das trevas, e nos transportou pela sua graça para o reino do filho do seu amor para o reino de Jesus, onde reina o amor, onde reina a misericórdia o perdão, a graça e a paz profunda 2 Reis 6 versículo 15 a 17 eu estou falando que é, a gente vence ansiedade quando a gente se move pela fé, e não por aquilo que a gente vê ou por aquilo que a gente sente, ou mesmo por aquilo que a gente ouve, a gente ouve muitas notícias, muito fake news, notícias falsas, e às vezes notícias verdadeiras, que vêm para abalar, que vêm para, de alguma forma, desconectar você ah, da sua própria fé em Deus. Na manhã seguinte, versículo 15, segunda Reis 6, o servo do homem de Deus, provavelmente Geazi, se levantou bem cedo. Ao sair, ele viu, com os olhos naturais, que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda a parte. Voltou para casa desesperado, e a única frase que saiu dos seus lábios foi, Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Cara, eu, eu percebo no meu espírito tem tanta gente que está aqui nessa frase, tem tanta gente que está vivendo exatamente esse momento, ai meu senhor, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer com a minha vida? O que, que eu vou fazer com a minha família? O que, que eu vou fazer com o meu casamento? O que, que eu vou fazer com a minha vida profissional, que está presa, que está bloqueada, travada? O que, que eu vou fazer com a minha vida emocional, sentimental? Ai senhor, o que faremos? Ele, ele perguntou para Eliseu, que ali representava a autoridade de Deus na vida dele, o que faremos agora? Meu irmão, o que, é que você vai fazer agora? Diante dessa situação em que você está vendo uma circunstância terrível se levantando contra a sua vida. Uma oposição, uma pressão do inferno, vindo de todas as partes. E você percebe isso. Você percebe isso na sua conta bancária, você percebe isso nos diagnósticos que o médico te deu essa semana ou algum tempo. Você percebe isso na, na, na dificuldade que você está tendo de manter uma comunicação saudável com o seu cônjuge e com seus filhos? Você percebe claramente esses soldados, você percebe claramente esses cavalos e esses carros de guerra por toda parte, vindas do inferno para abalar a sua fé, para abalar a sua confiança em Deus, para abalar a sua conexão com o Pai? Olha só a resposta exclamou o servo, né? o que faremos agora, olha a resposta do profeta Eliseu, não tenha medo, gente, esse essa é o primeiro alvo do inimigo, é produzir medo, 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 alguns de vocês estão com medo, pastor eu estou com medo, pastor eu estou com medo, mas a palavra profética para você nessa manhã é não tenha medo, aliás, é uma palavra que se repete 366 vezes na Bíblia, gente, olha só, é um não tenha medo para cada dia do ano, e ainda sobra para o ano bissexto, são 366 vezes, não tenha medo, diga para a pessoa que está ao seu lado, não tenha medo, não importam as circunstâncias, não importa o barulho que o diabo está fazendo, ele está rugindo como um leão, ele está fazendo um barulho danado aí perto de você, está fazendo um barulho danado na sua vida profissional, está fazendo um barulho tremendo aí na sua vida física, tentando convencer que você não tem solução, a medicina não pode mais intervir, eu quero dizer o seguinte, as duas últimas palavras, não são da medicina, e a última palavra não é a de Deus, a última palavra é a da sua fé, seja feito conforme a tua fé, foi o que Jesus falou, a palavra de Deus já foi dada. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores. Essa palavra, Esse decreto já foi consumado, já foi liberado, sentenciado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Amém. É a vontade de Deus que você seja curado. É a vontade de Deus que você goze de saúde plena. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Assim como qualquer pai e mãe que estejam aqui, quer que o seu filho seja sadio. Ou alguém torce para o seu filho ficar doente? Para ensinar uma lição para ele. Né? Ah, eu quero que o Romeu fique doente, para ensinar uma lição para esse menino. Não, não, não ninguém quer. Timóteo não quer, a ele não quer, quer que ele fique sadio, sempre que sadio. E continue crescendo assim, aleluia. Né? Deus, Deus já preparou isso para nós. Esse banquete já foi preparado por Jesus na cruz do Calvário. Saúde plena me pertence e essa confissão tem que estar nos seus lábios a cada dia, mesmo que você sinta algum mal estar, mesmo que você sinta alguma dor, tentando prevalecer o seu corpo, declare em fé, saúde plena me pertence em Cristo Jesus, não é por meus méritos, mas a última palavra é da, é da fé, da fé, essa é a última palavra, qual é a última palavra que você vai dar sobre essa situação? Hã? Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. fé. Hã? Segunda, lá em 1 João 5,4. Essa é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence todas as coisas. Essa é a vitória que vence todos os obstáculos. A minha e a sua fé em Cristo. Nós acabamos de cantar aqui, Lucas. Minha fé está em Cristo. Minha âncora no mar. Meu firme fundamento que nunca falhará que nunca falhará, nunca falhará, ele não vai falhar com você, porque ele nunca falhou, ele não sabe falhar, ele não sabe falhar, não é da natureza de Deus falhar, ele não falha jamais, ele não falha, ele não falha, o nosso pai não falha jamais, em todas as suas promessas, não tenha medo disso Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais, do que do lado deles, ou mais são os que estão com a gente, os anjos de Deus, os exércitos do nosso Deus, mas ele, ele é interessante, olha só, me, me chamou a atenção, qual foi a, o próximo procedimento de Eliseu, porque Eliseu poderia ter orado assim, Senhor, fortalece a fé do meu servo, Senhor, guarda, Senhor capacita a passar esse momento, mas ele sabia, Eliseu sabia que aquilo era uma questão de visão espiritual. O que estava faltando ali na verdade eram olhos espirituais abertos. O que estava faltando ali não era falta, não era fé, não era fidelidade, não era obediência, não era conexão, não era compromisso com Deus. Esse cara tinha compromisso, ele queria aprender com o profeta. Mas os olhos espirituais estavam fechados. Por quê? Porque o natural é, se avolumou tanto, criou assim, um volume tão grande na vida daquele, que ele não conseguia dar espaço para os olhos espirituais. E a oração de Eliseu foi rápida. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Quantos querem que o Senhor abra os seus olhos para que você veja a obra que já foi consumada por Jesus na cruz a seu favor? para que você possa ser mais do que vencedor, abundante mais do que vencedor em Cristo Jesus. Alguém leu aqui, né? Que Ele é poderoso para fazer abundantemente além, ou infinitamente mais. Você sabe que na live dessa semana, que eu faço pelo Instagram, toda quarta-feira, fazendo uma propaganda aqui, toda quarta-feira, 16 horas, né? ali no arroba benegon. Essa foi bem feita, hein, gente? Cara, a gente foi cantando, a gente foi ministrando e, e, de repente, eu comecei a cantar uma música do Asaf. Né? Fiel é tua palavra, ó Senhor, perfeitos teus caminhos, meu Senhor, eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Aí me veio logo, né? eu tenho essa mania, hashtag infinitamente mais, hashtag infinitamente mais, hashtag infinitamente mais. Aquilo foi colando o meu espírito e eu declarei que o mês de outubro será na minha, na sua experiência, o mês do infinitamente mais, outubro de 2021, outubro de 2021 hoje é dia 10, ou talvez seja dia 11, se você está vendo, ou dia 12, 13 será que dia que vai ser, mas você está em outubro, esse será o mês, agora passou, pastor, pastor, já passou demais, nós estamos em fevereiro de 2023, eu estou ouvindo essa palavra então em fevereiro de 2023 o infinitamente mais de Deus está valendo Está valendo, porque é eterno. O infinitamente mais. E aí, no outro dia, o Hélio, postou, o Hélio Rúlio postou, lá no grupo da liderança, esse versículo. Deus é poderoso para fazer infinitamente. Eu falei, cara, tem uma conexão aí. Tem uma conexão aí. Ele vai fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer. Presta atenção. Ele é poderoso para fazer. Não significa que ele vai necessariamente fazer. Ele tem poder para fazer. Pastor, como é que eu faço para que ele faça? Use a tua fé, libera a tua fé, conecte a tua fé nessa promessa, de que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Abre os olhos dele para que veja, o senhor abriu os olhos do servo, o senhor abriu os olhos do Bené, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo, Sabe o que aconteceu naquele momento? Ele tranquilizou o coração. Aquele medo, aquela ansiedade que estavam tentando se instalar no coração dele, foram embora, sumiram. Sumiram. Porque eles perceberam que mais eram, ele percebeu que mais eram que estavam, os, os que estavam com eles, do que os que estavam contra eles. Que essa percepção espiritual te acompanhe no dia a dia, mais são os que estão com você. Ah, mas eu não sei se eu mereço. Para com esse negócio de querer merecer. Você não tem que querer merecer nada. Quanto menos você merecer, é melhor. Quanto menos você entender, quanto mais você entender, aliás, que você não merece nada, que tudo é pelos méritos de Jesus. Méritos de Jesus. Os méritos são de Jesus. É a obediência dele que valeu diante do Pai. Não é a minha a sua obediência juntas. Sabe, temos que levar cativo o nosso pensamento à obediência que Cristo prestou ao Pai. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome Salmo 3 versículo 1, 2 e 3 Senhor, olha só a constatação que Davi teve a partir de uma conexão maior com Deus, como tem crescido o número dos meus adversários são numerosos os que se levantam contra mim principalmente na segunda-feira, sei lá, terça-feira quarta são muitos os que dizem de mim, não há em Deus, isso aqui é terrível, olha só a sutileza do inferno, não há em Deus salvação para ele, o propósito do diabo, a finalidade de Satanás, é te convencer que nem Deus pode resolver sua situação, olha que sutileza, que sagacidade, como assim? Nele eu tenho salvação, dos meus pecados o perdão, plena redenção em Cristo, que voz é essa? Que, que está me tentando convencer que nem Deus, nem Deus pode resolver o meu problema, mentira, mentira, combata essa mentira em nome de Jesus, Deus não vai resolver o seu problema não, Ele já resolveu, a única questão é você tomar posse e apropriar daquilo que já foi feito, já está consumado, está consumado, pago por completo, como diz a música do poeta Duda Andrade, está consumado, pago por completo cara aqui não há salvação o que? em Deus há abundância de salvação em Deus há abundância de solução em Deus há abundância de proteção e de provisão para todas as minhas necessidades agora olha só Davi estava ouvindo todas aquelas vozes contrárias as adversidades mas ele se posicionou, olha o versículo 3 porém tu Senhor uh. ah você precisa de dizer isso, porém olha só, é verdade os inimigos estão se levantando as circunstâncias estão apertando os desafios estão aumentando as resistências estão realmente me pressionando, porém porém tu Senhor és o meu escudo és a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça em toda e qualquer situação e é aquele que me concede triunfo e vitória. Não importam as circunstâncias. Não importa o meu histórico familiar. Cara, mas da sua família. Olha o que o diabo vai dizer. Com a família dessa. Você não deu sorte, cara. Você vê uma família muito ruim. Deu ruim para você. O inferno vai dizer, deu ruim. Mas por que deu ruim? Olha a sua família. Olha o histórico dessa família aí. Que desgraça. Que tragédia. Que catástrofe. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Eu ignoro em nome de Jesus todo o histórico familiar desfavorável. Eu anulo isso. Isso não tem efeito na minha fé. Eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova natureza. Eu tenho o Zoe, a vida do próprio Deus, pulsando no meu espírito a cada dia. Eu tenho uma nova história. Eu estou escrevendo uma nova história. Eu não estou escrevendo uma nova página. Eu estou escrevendo um novo livro. É um novo livro. É um novo livro que estou escrevendo. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, o protetor és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Meu irmão, você não tem nenhuma razão e motivo para andar cabisbaixo. O tempo de você andar cabisbaixo acabou. O tempo de você andar cabisbaixo, prostrado, triste, angustiado, aflito, oprimido, deprimido, esse tempo acabou, eu quero profetizar, acabou na sua vida o tempo de você andar cabisbaixo. Não te pertence isso mais. O que te pertence em Cristo é andar com a cabeça erguida, com a cabeça ereta, sabendo que você já está sentado com Ele em lugares celestiais. Cara, você sofreu com Ele, é verdade. Você foi crucificado com Ele, diz o apóstolo Paulo. Você morreu com Ele. Você foi sepultado com Ele. Você ressuscitou com Ele. Você foi assunto elevado aos céus, né? acendido, aos céus, e você está hoje assentado com Cristo nos lugares celestiais. e segundo Efésios 1 se, se Cristo está à direita de Deus Pai acima de todo o principado potestade, poder e domínio de todo nome e se eu estou com ele, eu também estou acima de todo o principado potestade, poder e domínio de todo nome Amém. nós estamos nessa posição espiritual não abra mão dessa posição espiritual que você foi colocado em Jesus Cristo Salmo 112, versículo 7 diz, o justo não teme más notícias, ele confia plenamente no cuidado do Senhor. Amém. Meu irmão, se Deus não cuidar da gente, esquece. Esquece. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer novena, pode fazer promessa, pode fazer penitência, pode fazer jejum, se Deus não estiver cuidando de você. Mas a boa notícia... É que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Né? A gente vai cantando essa música do João, né? Aqui, o céu sobre nós, nada me falta, nada me faltará. Jesus é o bastante, é o suficiente. Cara, você vai se enchendo assim dessa certeza de que tudo aquilo que você precisa para ter uma vida de qualidade, você já tem em Cristo, já foi disponibilizado para você. A graça já disponibilizou o nível de vida agora os flamenguistas gostam dessa expressão, um patamar de vida, é outro patamar, Jesus Cristo é outro patamar, aí sim, né, tudo bem, cara, confia plenamente no cuidado do Senhor, eu posso não entender, gente, olha só, às vezes o meu entendimento ele não se conecta tão rapidamente com a situação, cara, não estou entendendo, e você tem todo o direito em não entendendo, olha que coisa linda, você tem todo o direito em não entendendo de fazer uma coisa, repreender o mal, repreenda o mal, em toda e qualquer situação, Satanás, toda e qualquer cilada tua, nessa situação eu desfaço em nome de Jesus, eis aí vos dei autoridade, para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, igreja, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, porque mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, você, 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 não será atingido. Vai repreendendo. Agora, se você não entende na hora, você confia no cuidado do pai. Tem coisa boa vindo aí. Sempre quando a pressão do, do inferno se levanta é porque o diabo é esperto. Ele está tentando distrair você para você não receber aquilo que Deus está programando. Ele está distraindo você. Aí vai distrair com autopiedade. Ah, olha, mais uma vez, o mesmo problema. Coitado de mim, coitada de mim, autocomiseração, sentimento de fraqueza, sentimento de impotência. Sai dessa, meu irmão. Sabe, olha para Jesus. E declare profeticamente Cara, está vindo coisas boas Isso para mim é o anúncio De que vai vir promoção Quando Sadraque, Mesaque e Abdinego Entraram naquele fogo e disseram para o outro Está vindo promoção No meio do fogo, cara No meio do fogo No meio do fogo Declare ousada e intrepidamente Está vindo coisas boas Ao meu, ao meu, ao meu encontro originalmente essa música diz o seguinte, a bondade de Deus está correndo atrás de mim, Hã? a bondade de Deus está me cobrindo, Nossa, lá, originalmente assim, a bondade de Deus, Por quê? Salmo 23,6, bondade e misericórdia, bondade e amor, bondade e fidelidade, bondade e aliança, me seguirão todos os dias, me seguirão, me seguirão, correrão atrás de mim, nessa semana a bondade de Deus, vai correr atrás de você, para te alcançar, para te contemplar, para te abençoar, para te promover, para te consolidar, num patamar mais alto, num nível mais alto, numa dimensão mais alta, em nome de Jesus, para terminar, 2 Coríntios 4,18, os músicos podem vir aqui, a gente vai, vai se apertar, portanto não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar, naquilo que não se pode ver, com os olhos naturais, pois as coisas que agora vemos, tribulação, angústia, dificuldades, logo passarão, hashtag, logo passarão, hashtag, logo passarão, pastor do céu, mas esse logo está demorando, logo passarão, não murmura, logo passarão, hashtag, logo passarão, mas as que não podemos ver, com os olhos naturais, mas podemos ver com os olhos espirituais durarão para sempre, durarão para sempre, céus estão abertos, eu posso só fluir estão abertos. eu posso só, só fluir. fluir porque esperar, porque esperar se sua presença está aqui. o caminho foi aberto o igreja foi Filho de Deus, filha de Deus, o caminho foi aberto. O céu já veio. O nome dele é Jesus. Oh. É Jesus. Mais uma vez. Os céus, céus estão abertos. Aberto. Eu posso, só, Eu posso fluir. só fluir. Me conectar àquilo que já foi conquistado. Meu favor, por Jesus. pertence tome posse nessa semana de tudo aquilo que já está disponibilizado a você pela graça lembrando que tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça mas tudo que nós recebemos nós recebemos pela fé pastor como será essa minha semana? será conforme a tua fé será conforme a tua fé confia plenamente no cuidado de Deus e você vai ver milagres acontecendo, portas se abrindo, o sobrenatural de Deus se conectando ao seu natural, ao seu dia a dia. E a graça fluindo em você cada vez mais. Tenha uma ótima semana, uma semana maravilhosa, no nome de Jesus. Uhul! Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando.